0: eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Os anos da pandemia deram um forte impulso às vendas online e à utilização de inúmeras ferramentas digitais que já existiam, mas que agora passaram a ser usadas muito mais frequentemente. Só comem tudo, com esta mudança nos comportamentos vieram também abusos e crimes. No ano passado, disse-nos um relatório da Feed Design, as fraudes online mais do que triplicaram e cresceram a um ritmo maior até do que o próprio comércio eletrónico. No episódio de hoje vamos tentar perceber quais os riscos, como lidar com eles e também vai aproveitar para conhecer alguns termos como account takeover, phishing ou outros que têm a ver com esta realidade nova, mas que nos entra pelas nossas vidas quase, quase diariamente. O nosso convidado hoje é precisamente Jaime Ferreira, que é Vice-Presidente Global Data Science da FIDESAI. Olá Jaime, bem-vindo ao money, money Money Olá João. Money 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 tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Eu começava por te perguntar precisamente, olhando para esta realidade que nós temos vivido nos últimos dois anos com a pandemia, esta aceleração que houve né, na utilização de ferramentas online e compras online, se... Esta subida que se vê nestes casos de abuso e de, de, de crimes até, tem a ver com uma maior utilização que nós fazemos de, de, desta, destas ferramentas ou há de facto os próprios criminosos estão eles mais sofisticados e estão mais, mais atentos a isto?
1: É um bocadinho, um bocadinho os dois. Por um lado temos uma população, muito mais população, a utilizar compras online, a utilizar este, este, estes serviços digitais e nem toda ela é tecnologicamente conhecedora de todos os perigos, todos, todos uh, uh, os riscos inerentes à utilização destes, destes serviços. Por outro lado, os próprios fraudsters estão cada vez naturalmente mais, mais complexos, continuam a usar os truques antigos, aqueles que funcionam, deixam de usar os que não funcionam e vão evoluindo, mas também vão evoluindo eles próprios nas suas próprias ferramentas uh, de, como, de como atacar uh, em maior escala. Não é? E a fraude é, às vezes até é um desafio difícil porque uh, se um fraude se atentar mil vezes e conseguir uma vez, já é um sucesso. E ele custou-lhe muito pouco. E, e é um bocadinho esse jogo que, que, que eles jogam. Uh, e, e os utilizadores são muitas vezes, até podem ser muito atentos, mas depois uh, basta um que caia na, na esparrela para, para continuar a perpetuar este, esta filosofia de, de ataque às pessoas.
0: E antes de entrarmos ainda no detalhe do tipo de ataques e do tipo de, de, de cuidados que se podem ter, gostava só de nos apresentar a perceber aqui um bocadinho que é, é, é possível quantificar, dentro dos vários casos, ou dos muitos casos que existem, qual é a, a parte que depende de algum desleixo da, da pessoa ou do utilizador e qual é a parte que realmente é sofisticada e que, e, e que mesmo com, com cautelas vai acabar por acontecer.
1: É um pouco difícil fazer isso porque... Por um lado, um frosser pode utilizar técnicas muito avançadas, por exemplo, implantar sistemas de malware no, no teu computador e conseguir ali obter as tuas credenciais com keyb keyboardloggers e coisas assim muito sofisticadas. Por outro lado, pode arranjar aqui uma maneira de fazer um teu fonema, fazer aqui umas perguntinhas, depois, três meses depois, alguém te faz outro fonema e já te consegue buscar a tua data de nascimento, depois, mais tarde, o, 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 o número de cartão de... de, de de número de contribuinte, ou o que for, e passado seis meses já tem ali tudo o que precisa para fazer um ataque muito mais complexo. E é difícil saber de onde é que vem o quê, não é? Portanto, é complicado quantificar exatamente quanto é que é complexo, quanto é que vem desta, deste, destes ataques de engenharia social, basicamente.
0: E aqui a tendência tivéssemos que olhar para a frente, qual, qual é a tendência aqui é? É que o país continuar a gravar se ou com o facto de, com algum tempo de utilização e esta realidade online mais permanente, mais duradoura no tempo, poder haver algum, algum controle ou, podemos, ou é expectável que, que se grave nos próximos tempos?
1: Eu acho que nos próximos tempos o, é expectável que continue a crescer mas eu também quero acreditar que com o tempo as coisas também vão estabilizar, não só através de de empresas como a Fidesy e dos próprios bancos, de aumentarem os seus níveis de sofisticação em detectar comportamentos inesperados nos seus, nos seus utilizadores, mas também dos próprios utilizadores se tornarem mais conscienciosos de que não devem ter certos comportamentos ou devem desconfiar de certas coisas. E, e acho que hoje vamos ter a oportunidade de falar até de alguns desses exemplos, que eu acho que são... São importantes.
0: Exatamente. Antes de irmos a esse ponto, eu queria só tentar perceber aqui um, uma outra questão que é: é possível saber qual é o perfil de alguma forma, qual é o perfil das pessoas que praticam este tipo de crimes?
1: Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que há um bocadinho, um bocadinho de tudo. Há desde quase um bocadinho, desde aqueles falsas, quase os. Os, os teenagers dos filmes, né? Os adolescentes dos filmes que só querem fazer ali umas coisas e experimentar. E olha, isto, isto dá-me dinheiro, vou fazer mais. E, e temos, temos até casos recentes, uh, até acho que até foi no Reino Unido, uh, de um adolescente que já era milionário a fazer assim umas fraudes. Um, portanto, temos esses casos, all the way, né? Até ao outro extremo oposto, uh, que são os grupos, os grupos organizados e às vezes até estatais. Uh, mais uma vez, também podemos falar disso mais, mais tarde.
0: Esse ponto é bom porque isso remete-nos para a guerra na Rússia, etc. E a Rússia é um dos países clássicos onde, são, onde há
1: suspeitas de isso acontecer, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, há aqui um extremo muito grande, é? Quase qualquer um pode, pode ser de, com diferentes complexidades, como é óbvio.
0: E, e olhando para aquilo que são, no fundo, os crimes ou os abusos mais frequentes, como é que nós podemos tipificá-los? Ah, eu falava há pouco no account takeover, portanto, é um bocado roubar a conta ou sequestrar a conta, mas há outros queres quer nos falar um bocadinho sobre que, quais é que são esses, esses fenómenos mais típicos para as pessoas perceberem um bocadinho o que é que estamos a falar
1: Sim, começando por, por, por account takeover uh, account takeover está definido como o, 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 o ato de alguém se apoderar da, da nossa conta, portanto tomar controle total e, e, e até metendo nos de fora, é como alguém entrar na nossa casa e mudar a fechadura, portanto, agora já nem consigo entrar na minha própria casa, é um bocadinho a mesma coisa e quando um facer tem depois controle sobre a nossa conta, pode fazer uma série, uma série de coisas. E aqui
0: estamos a falar, de, peço desculpas de interromper, aqui estamos a falar de contas de tudo e mais alguma coisa. De e-mail, de redes sociais, do que for, não
1: é? Exatamente. Por exemplo, se eu conseguir ter acesso à tua conta de rede social, eu consigo ter acesso depois a algumas credenciais, a algum só talvez o e-mail, ou coisa. depois consigo se calhar comprometer o teu e-mail, se eu tenho acesso ao teu e-mail eu consigo se calhar fazer reset as tuas outras contas todas, e consigo recu recu recuperar ou ganhar acesso a muito mais coisas do que do que, do que, <risos> do que deveria e isso é, é, é realmente muito perigoso portanto, esse é um tipo
0: E isso é usado por quem faz este tipo de, de invasão para com que fim? Apenas sequestrar para eventualmente pedir resgates ou para com essas contas chegar a alguma coisa a seguir?
1: Muitas vezes é para obter, são às vezes saltos, né? obter maior grau de acesso a outras contas, ou às vezes é já em si mesmo um fim. Né? Se eu conseguir uh, obter acesso à, à conta do banco de alguém, eu consigo depois... Manipular a lá conta, não fundo. Exatamente. E se eu conseguir excluir a pessoa, ganho tempo. Né? Ganho ali algum tempo para fazer algumas... Vamos, até para parecer mais legítimo.
0: E, e, e que outro tipo de práticas é que, né, que são assim mais frequentes?
1: É. No nosso relatório até falamos de, de, de cinco tipos principais, mas até se pode aglomerar uh, em, em três coisas principais. Um é o tal account takeover, que já falámos. Outro é coisas gerais para obter informações de pessoais ou de identidade das pessoas. Isto é através de esquemas de engenharia social, phishing, smishing, que é uma variante um, de phishing, explicando aqui muito rapidamente. No phishing, tipicamente é um e-mail que vai lá com uns links para a pessoa tocar e depois... A pessoa clica e depois para de site.
0: repente... Uh...
1: Exatamente. exatamente Depois de repente está onde não devia testar ou está a partilhar informações pessoais que não, não queria. No smishing é muito parecido, só que é com SMS. A pessoa recebe um SMS, se calhar ali um, um, um SMS de um... Ah, tem ali uma, uma, uma coisa na alfândega e a pessoa... Ah, uma coisa na alfândega? Eu vou clicar. E a pessoa clica e, e de repente está num, num site onde não devia testar. E... E, e por fim também fraudes, e este também tem crescido muito, fraudes mesmo em compras. Portanto, eu vou a um site, vejo ali aquela coisa que eu quero comprar, clico, pago e depois aquela coisa nunca chega. Ah, ou o que chega tem nada a ver. Isto também tem crescido ah, bastante e, e são scans, né? são, são, são fraudes.
0: E nesses casos houve um, um de de crédito que foram cedidos para que essa compra se efetuasse, não é? Exatamente. Mas aí nesse caso o que acontece é o quê? Esse, esse, esse site fraudulento está a receber o pagamento ou está simplesmente a receber os dados para os usar depois para outro fim? Ou as duas?
1: As duas coisas, lá está. Depende, depende aqui um bocadinho. Eu, eu, se eu sou um fraudster, eu posso, por exemplo, uh, criar uma, um, 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 um merchant, não é? um, uma conta, uh, num site até feed digno, vamos supor, por exemplo, aqui uma, uma, uma Amazon, bastante feed digno, eu chego lá, compro, e depois, portanto, os dados do meu cartão até tão seguros, Vamos querer, não é? Uh, mas depois o bem nunca chega. Portanto, eu acabei de fazer um pagamento de uma coisa que nunca chega. Pronto, em sites maiores há sempre seguros, há sempre essas coisas todas, uh, mas em sites mais pequenos pode haver esse, esse efeito do de, de, de fraude, não é? Portanto, eu não só partilho os meus dados de cartão como tenho um bem que nunca chega uh, e, 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 e depois mais tarde, ou seja, no, já perdi aquele dinheiro e depois mais tarde o meu próprio cartão vai estar comprometido e posso ainda perder uh, mais dinheiro.
0: Mas, dito assim, não é assustador para as pessoas que hoje em dia que fazem compras online e não só, mas saber que há estes riscos todos e que têm aplicações do banco, de, de saúde, de, do próprio fisco, que, que têm este risco. Não é demasiado assustador? Como é que se convence as pessoas a usarem a tecnologia quando ao, à volta delas estão, estão a acontecer todos estes tipos de problemas e que, no fundo, comprometem aquilo que é a sua privacidade, não? E a segurança, e a estabilidade financeira, etc.
1: Exatamente. É, é muito assustador e... e... As transações online podem ser seguras. Temos é que ter alguma consciencialização uh, do que fazer, quando fazer e em quem confiar. Uma das... Bem, e não é coisas que podemos fazer, não é?
0: Exato. Eu ia perguntar isso, mas podemos ir já, já para esse ponto, porque esse ponto parece importante até para quem nos ouve ter alguns cuidados, não é? O que é que se pode fazer para evitar ou para minimizar pelo menos o risco?
1: Portanto, uma das coisas que, que, que podemos fazer é uh, ter algum cuidado Onde é que estamos a partilhar as nossas informações? Portanto, se eu, se eu poder ter a minha conta sem partilhar dados pessoais, melhor ainda. Portanto, partilhar sempre o mínimo possível. Isto é, é complicado, não é? Quando estamos a registar em muitos sites uh, e, e hoje em dia há serviços de tudo e mais alguma coisa e temos sempre que, que nos registar e depois, muitas vezes, até meter o nosso cartão de crédito. Uh, mas dar sempre o mínimo de informação possível. Tentar utilizar sites que, que sejam pronto, mais confiáveis. Um, utilizar mesmo nas, nas nossas contas uh, uh, métodos de autenticação mais seguros portanto, não só a password e, e já agora muito se pode dizer sobre as passwords portanto, 1, uh, um,
0: valia a pena falarmos sobre isso mais à frente, sim
1: 1, 2, 3, 4 não é uma password um, e, e, e utilizar pronto, métodos de autenticação como two-factor authentication ou mesmo biometria um, para proteger estes, estes logins e ao mesmo tempo se possível, utilizarem cartões de utilização única, por exemplo. Que, que basicamente mesmo que aquele cartão seja comprometido, e isto é uma coisa que eu aconselho vivamente todas as pessoas que façam compras online, especialmente em sites pá, que não conheçam muito bem e que nem sejam coisas regulares, não é? portanto, se for o meu serviço de streaming, que se calhar não quer estar todos os meses a pôr lá o meu o número de cartão novo. Mas se for um site que eu só vou fazer se calhar uma compra muito esporadicamente, se calhar vale a pena criar um cartão virtual. De utilização única, porque mesmo que esse número seja comprometido, pronto, é utilização única, portanto não vai acontecer mais nada.
0: E quando falámos há pouco de, de, de não partilhar dados eh, em sites, ou, ou pelo menos em sites onde há alguma dúvida sobre aquilo que sobre a sua veracidade e a sua fiabilidade, quais é que são os dados mais sensíveis que nós não devemos partilhar?
1: Uma excelente pergunta. Tudo o que for, coisas que permitam abrir contas é em si muito perigoso. Portanto, eu, eu, se eu puder evitar partilhar coisas como ah, números fiscais, ah, números de, de, de cartão de cidadão, ah, números, até mesmo a, a data de nascimento, ah, se eu puder evitar... por é que um site vai precisar da minha data de nascimento? Não é? Portanto, se eu puder evitar esse tipo de informações que são um pouco mais pessoais e que, e que até não se pode mudar, não é? Uh, portanto se isso for comprometido é está comprometido para sempre o nome, mais uma vez depende aqui do mas se eu puder não, não partilhar o nome ou utilizar o nome portanto, virtual uh, depende aqui um bocadinho também do, do tipo de site e, e não partilhar uh, portanto evitar ao máximo partilhar tudo aquilo que eu não posso mudar portanto, o, 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 tudo o que é fixo em nós depois também de certa forma Tentar perceber se o que está a ser pedido faz sentido. Portanto, há sites que se um, vão pedir mais informação do que aquela que é necessária e que se um, não faz sentido. Os números de telefone, e-mails, etc. Estão aqui no meio. Portanto, Eu vou ter que partilhar o meu e-mail porque eu tenho que receber o e-mail de confirmação de registro no site. Ou quero usar o meu número de telefone porque é a maneira que vou depois receber a autenticação. Esses não dá para evitar. Podemos... Ter estratégias, por exemplo, eu posso ter um e-mail que eu utilizo para coisas muito, vamos dizer, pessoais, por exemplo, para os meus bancos, para as minhas contas, coisas que tenho acesso a dinheiro, e depois posso ter um e-mail para tudo o resto. Isto é uma estratégia. O número de telefone, não dá bem para fazer isso, mas, tipicamente, o um número de telefone, ah, bem, pode ser usado para muita coisa, mas se eu estiver mais ou menos atento, depois consigo, lá está, falámos agora do smishing, se eu receber um SMS, uma coisa que não conheço, eu, pronto, nem abro o SMS, eu apago e pronto, está feito.
0: Voltando que um bocadinho atrás. Quando falávamos há pouco da questão das passwords, que tipo de passwords ou que, ou que tipo de práticas é que nós devemos ter com passwords? Além da password ser em si mesma mais segura e não um, dois, três, quatro ou o nome da pessoa ou algo do género, que, tipo, tipo, o que é que é uma boa prática em termos de renovação da password, etc.? Como é, como é que nós devemos comportar para minimizar o risco de ser invadidos ou abusados ou sequestrados ou coisa do género?
1: Tipicamente uma password deve ser longa, fácil de memorizar pela pessoa, portanto não vale a pena meter passwords muito complexas, cheias de números e letras e depois a pessoa não se consegue lembrar e vai acabar por escrever num post-it à vista de todos, não vale a pena, portanto, mais vale ser uma password realmente com uh, letras, uh, números, talvez alguns caracteres especiais, mas que façam um sentido, que a pessoa que se consiga lembrar, e mais vale escrever quase uma frase, uma frase pequena, mas uma frase... Que a pessoa se consiga lembrar e depois meta lá alguns, troque umas letras por uns números e uma coisa assim. Mas que a pessoa se lembre uh, do que meter uma coisa muito complexa que depois uh, não se vai conseguir lembrar e acaba por, por, por escrever. Deve renovar a password frequentemente. Ou então pode utilizar um, a, e agora muitos browsers têm a, geradores de password e que guardam essas passwords uh, no browser. Em, chamadas wallets. E que isso permite que a password esteja protegida e a pessoa não tenha que se lembrar. Portanto, automaticamente tem ali é uma password forte uh, e quando vai fazer login nem tem que se lembrar da password. É uma password gerada só para aquele site, só para aquele sítio. Uh, portanto, mesmo que haja um, um o site seja comprometido e essa password seja, vamos dizer, partilhada na internet, mais nenhuma conta dessa pessoa vai ser comprometida porque aquilo é uma password que foi gerada unicamente para aquele site e que está guardada no nosso, no nosso browser uh, e que eu nem tenho que me lembrar. Sim, temos estas duas opções.
0: E há assim tantos casos de pessoas cujos que, 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 que e-mails ou contas são comprometidas por causa da, do, da password ser tão simples? Ou seja, quem, quem entra, entra correndo passwords óbvios e consegue com isso entrar no, nos sistemas?
1: Sim. Há, há, há bases de dados inteiras de, de, de e-mails e passwords literalmente a fazer metros Ok, este e-mail tem estas passwords e depois os falsos usam essas bases de dados para ir. Ok, vou a este site. Este e-mail, vou tentar esta password que eu tenho aqui associada. E vão, vão tentando. Este ah, não deu, este não deu, este não deu. Ah, mas este deu. Porquê? Porque a pessoa reutilizou a mesma password que tinha utilizado num, num site de, de, de bolachas e agora, no outro site, não tem nada a ver, vai, vai, vai utilizar a mesma password e acaba por ser comprometida uh, dessa, dessa maneira. Portanto, aqui, mais uma vez, eu aconselho vivamente a não reutilizar passwords entre sites diferentes, especialmente se forem sites onde temos, temos menos confiança.
0: E tendo em conta todos esses, esses riscos e a necessidade de uma atenção máxima das pessoas e de cuidados, devia haver algum tipo de formação, se calhar, eventualmente nas, nas escolas, desde, desde, desde criança, para este tipo de, de cuidados que é necessário ter? Ainda mais as crianças hoje em dia que utilizam desde muito novas redes sociais, e internet, sites, etc.
1: Eu não podia subscrever mais, concordo plenamente. Da mesma maneira que ensinamos as crianças a atravessar a estrada e a olhar para os dois lados, devíamos de ensinar as crianças de que a internet não é um lugar seguro e de que há uh, atitudes que devemos ter para nos proteger. Isto podia dar toda um, todo uma outra conversa, mas, mas só aqui mesmo na, na área da, a da a segurança na informática. Da,
0: exatamente, das fraudes, não? Há, há outros mundos para lá exatamente. disso Exatamente,
1: né? mas só aqui mesmo na, na área da segurança informática há muita coisa que se pode ensinar às crianças e, e lá está, quanto mais pequeninos uh, ensinarmos, mais habituados eles ficam a estes conceitos. A tecnologia vai mudar daqui a 15 anos Vamos estar a lidar com problemas diferentes. Mas os hábitos e a maneira de pensar sobre a segurança informática não vão mudar assim tanto. E isso é que é importante, é ter este, este quase este memória muscular sobre o que é que é seguro e o que é que não é.
0: E no, no, no caso das empresas, isso significará inevitavelmente que vai haver um custo cada vez maior de, de segurança informática? É inevitável que isso aconteça?
1: É, é inevitável.
0: E tem, tem notado, no, no, no vosso caso, tem notado que, que isto está a acontecer já? Tem havido, não em Portugal e não só, muitos ataques informáticos, etc. Isso nota-se já do ponto de vista das empresas maior procura por serviços de segurança?
1: Sim, a fizai por exemplo, ao longo de toda a pandemia, não sentimos apesar de haver, ter havido um abrandamento muito grande da, da economia em muitos setores, nós não sentimos um abrandamento porque a fraude é algo que na realidade até começou a aumentar ainda mais, porque pois, há muitos mais vetores de ataque, há muito mais, muito mais tentativas e as empresas sentem necessidade por vários motivos, sem necessidade de se proteger elas próprias, sem necessidade de proteger os seus, os seus consumidores, os seus utilizadores e, 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 e a aí pode muitas vezes ajudá-los a, a concretizar esse objetivo. E, e na perspectiva
0: de uma empresa é possível ter segurança absoluta ou há sempre uma frestazinha por onde é possível entrar?
1: Não existe tal coisa como segurança absoluta. A menos que se meta dentro de uma caixa, dentro de um vulcão e mesmo assim não sei... Hum, não, há nada, não há nada 100% seguro.
0: Nós falávamos aqui há pouco da questão de, de Estados, eles, eles próprios fazerem invasões informáticas ou, ou de tudo esse género, muitas vezes nem sequer com fins económicos, portanto há fins de outros tipos, há espionagens, há, há guerras diplomáticas, etc. Quais é são as grandes ameaças neste, neste campo? É a Rússia, como frequentemente se diz, há outros países de onde isto pode acontecer, que tipo de práticas é que eles têm? Aquilo que se sabe, não é?
1: É difícil dizer que tipo de práticas é que, é, é, é que sabe, mas, por exemplo, ainda, ainda recentemente um, houve um, um roubo muito grande em, em Bitcoin, e depois podemos falar um bocadinho de Bitcoin se, se necessário, mas houve um roubo muito grande uh, num jogo online Axie Infinity, onde foram roubados mais de 600 milhões uh, de dólares. Entretanto, veio-se ver que esse dinheiro acabou na Coreia do Norte. E já não é, de facto, já nem é a primeira vez que este tipo de, de coisas acontecem. Porque estes, estes Estados muitas vezes têm fontes de rendimento a partir deste, deste tipo de, 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 de ataques, de, de, de fraude, e às vezes até fazem um bocado de carta branca, não é? Okay, eu nem, se estás a fazer fraude e o dinheiro está a entrar aqui, nem vou, eu vou abrir muitos olhos. E acaba por acontecer um pouco, um pouco isso.
0: E no caso das criptomoedas e da Bitcoin em particular, há um risco, há um risco especial de, deste tipo de fraudes ou é, é, é só mais um, um, uma utilização?
1: é uma pergunta é uma pergunta difícil as criptomoedas podemos perder aqui muito tempo a falar a falar até dos riscos estruturais que as criptomoedas podem ter mas tem um caminho ainda a, a percorrer é um setor em, em rápida expansão em muita inovação e é muito rápida e isso traz sempre problemas de segurança neste exemplo que eu estava a dar aqui do do X Infinity um dos motivos que levaram a haver ali um bocadinho de fragilidade foi que eles estavam a crescer muito rápido e tiveram que relaxar ali um bocadinho para conseguirem obter, pronto, continuar a ter mais utilizadores. Ou seja, os falsos vão, cada brecha que houver, eles vão explorar um, ao máximo que, que, que conseguirem. Portanto, qualquer setor em alta inovação e inovação muito rápida está sempre, está sempre sensível. Portanto, aqui na Bitcoin, obviamente, vai ser um deles.
0: Uma última questão para nós terminarmos, o nosso tempo passa sempre muito rápido, que é, olhando para a frente, quais são as grandes tendências nesta área que nós podemos esperar dos próximos anos, da próxima década, por exemplo?
1: Com, a, com o aumento das, das, das transações digitais, o que eu vejo é que vai haver aqui um, um aumento muito grande da de, de diversidade e do número de, 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 de dispositivos onde as pessoas estão conectadas, do número de contas que existem Vai haver aqui uma dispersão muito grande uh, de informação pessoal e de identidade uh, de, das pessoas. Isto vai causar muitos vetores de ataque possíveis para, 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 para os fraudsters. E isso vai causar aqui um desafio muito grande às instituições financeiras e aos bancos de tentarem perceber se o utilizador que está a fazer a transação é o utilizador verdadeiro ou é alguém que comprometeu informação pessoal. Ao mesmo tempo disso, vamos ter mais e mais pessoas a utilizar serviços digitais e quanto mais pessoas utilizarem, maior a probabilidade de haver um a cair no, no erro e pronto, e, e voltamos à, à conversa inicial onde basta um para, para o frota ser bem-sucedido e para continuar a tentar, né? porque enquanto tiver lucro vai, vai continuar. Bem,
0: e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Money, Money, Money a edição esteve a cargo de João Martins não se esqueça, e vindos questões sugestões de temas para o e-mail economia até lá, estou muito bem em conta da sua carteira e money, money Money tem o patrocínio do PPI, eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest Banco BPI Grupo CaixaBank Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu